0: Der Dena Business Podcast. Unternehmen stärken. Der Podcast mit Alice Dena. Sie gibt Antworten auf Business- und Leadership-Fragen. Herzlich willkommen zum Dena Business Podcast. Mein Name ist Alice Dena und Thema heute. Wie komme ich zu guten Teamentscheidungen? Der Status quo. Ein Kunde von mir, ein Unternehmer, hat sich letzt über seine oberste Leitungsebene sehr geärgert. Er hat sich in den letzten Jahren viel Mühe gegeben, seine Managerebene unter sich als Team zu formieren, sodass sie strategische Entscheidungen gemeinsam als Team treffen, um eben entsprechend in den Entscheidungen die Belange der verschiedenen Abteilungen mehr mit einzubeziehen, die Zusammenarbeit zu verbessern und auf einer größeren Wissensbasis diese strategischen Entscheidungen zu treffen, um zu besseren Entscheidungen zu kommen. Jetzt haben sie aber gerade massiv Mist gebaut und eine viel zu risikobehaftete Entscheidung getroffen, die das Unternehmen in die Bredouille bringt. Der Unternehmer hat in Einzelgesprächen danach versucht herauszufinden, wie das passieren konnte oder was genau da passiert ist. Und dabei hat sich eben herauskristallisiert, dass einzelne Manager diese Entscheidung gar nicht gut geheißen haben, aber das Gefühl hatten, das ist eben der Common Sense und deswegen die Entscheidung mitgetragen haben. Und es war gar nicht mehr komplett herausfilterbar, wie diese Entscheidung eigentlich genau zustande gekommen ist. Generell ist momentan ja die Idee, dass der Teamgedanke im Umgang mit der VUCA-Welt ganz wichtig ist. Denn gerade in unsicheren Situationen scheinen eben Teams die Lösung zu sein. Denn wenn man die Definition von Team anschaut, ist es genau das, was es definiert. Das heißt, ein Team, zum Beispiel auch im Sport, findet man immer dann, wenn ein Team einer unsicheren Situation mit unvorhersehbaren Komponenten und Herausforderungen gegenübersteht, also wie ein Sportteam in einem Wettkampf und eben Lösungen dafür finden muss, die so noch nicht gegangen worden sind. Und da scheint es eben besser zu sein, so etwas gemeinsam als Team zu lösen als als Einzelne oder als Summe von Einzelnen. Das findet man in den meisten Ballsportarten wie Fußball oder Basketball. Da wurde es mir gerade sehr deutlich, dass eben ein Team aber auch was anderes ausmacht als diese Summe von Einzelleistungen. Meine Tochter spielt Basketball und die Mannschaft, in der sie spielt, wurde so groß, dass die Trainerin gesagt hat, sie kann gar nicht immer genug Spielerinnen mit zu den Spielen nehmen, sodass die Spielerfahrung zu klein bleibt und hat deswegen entschieden, die Mannschaft in zwei Teams zu unterteilen, die beide in der Liga dann entsprechend spielen. Sie hat den Eltern erzählt, dass sie versucht, zwei gleich starke Teams zusammenzusetzen. Als wir dann aber die Liste der Namen bekommen haben, waren viele Eltern der Meinung, dass es recht offensichtlich ist, dass dieses eine Team stärker sein wird als das andere. Einfach weil in diesem Team wirklich sehr starke Spielerinnen aufgestellt waren. Nach drei Monaten Spielzeit zeigt sich jetzt aber plötzlich etwas anderes. Das heißt, das vermeintlich stärkere Team hat schon einige Spiele verloren, wohingegen das vermeintlich schwächere Team bislang ungeschlagen ist. Interessant war auch zu beobachten, die beiden Teams haben in der Liga einmal auch gegeneinander spielen müssen. Und da ja sie dieselbe Trainerin haben, hat die Trainerin entschieden, bei diesem Spiel sich komplett zurückzunehmen und die beiden Teams sich selbst organisiert entscheiden zu lassen, wie sie sich auf dem Spielfeld aufstellen wollen. Und das war wirklich interessant zu beobachten, denn das vermeintlich stärkere Team, das hatte viele Konflikte bei diesen Aufstellungen und war auch nicht sehr, gut darin, gute Subteams ähm, für das Spielfeld zu finden, wohingegen das vermeintlich schwächere Team sehr gut zu sehr guten Entscheidungen kam. Also das heißt, sie waren schnell darin, Entscheidungen zu treffen und haben es geschafft, sehr ausgewogene Subteams aufs Spielfeld zu schicken, wo wirklich immer... Ähm, jüngere Spielerinnen mit erfahreneren Spielerinnen zusammengearbeitet haben und dann haben sie es auch noch geschafft, auf dem Spielfeld diese unerfahreneren Spielerinnen optimal mit einzubeziehen ins Spiel und die wirklich mitzunehmen. Und damit waren sie erfolgreicher, obwohl die Summe der Einzelspielerinnen das nicht hat vermuten lassen. Und ähnlich ist das eben manchmal auch in Unternehmenskontexten. Das heißt, ich kann nicht per se davon ausgehen, nur weil ein Team gemeinsam entscheidet, dass es unbedingt die besseren Entscheidungen sind. Entscheidend ist dafür, wie dieses Team zusammengesetzt ist und wie die sich als Team schaffen zu formieren und da äh, entsprechende nachteilige Effekte auch ähm, zu umgehen. Aber wie kann man es schaffen, diese Teams so zusammenzusetzen, dass Teamentscheidungen am Schluss wirklich zu guten Entscheidungen oder besseren Entscheidungen werden. Der Ansatz Die Idee, warum Teamentscheidungen besser sind, ist ja, dass verschiedene Perspektiven mit aufgenommen werden können und eben ein Thema zugleich in die Breite und auch in die Tiefe gedacht werden kann. Etwas, was ein Einzelner ja gar nicht so zu leisten vermag. Aber es funktioniert nicht immer, wie das Beispiel des Unternehmers am Anfang gezeigt hat. Und da stellt sich jetzt die Frage, woran das liegen könnte. Und es gibt verschiedene Gruppeneffekte, die psychologisch untersucht werden, die eben dahinter stecken, warum Gruppenentscheidungen manchmal nicht so ausfallen, wie man sich das erhofft. Und um da ein bisschen näher in das Thema einzuführen, möchte ich erstmal erklären, was man eigentlich als Teamleistung definiert. Das heißt, ich habe immer erstmal eine potenzielle Teamleistung. Und das ist die Leistung, die erzielt worden wäre, wenn ich die einzelnen Teammitglieder unabhängig voneinander arbeiten lasse und das Ganze summiere. Jetzt gibt es aber in der Realität die tatsächliche Teamleistung. Und die entsteht dadurch, dass es eben zwei verschiedene Einflussfaktoren gibt, nämlich einmal Prozessgewinne. Prozessgewinne sind Synergien, die eben zwischen den Teammitgliedern entstehen und dadurch die individuelle Leistungsfähigkeit steigern. Also so, wie es bei diesem vermeintlich schwächeren Basketballteam passiert ist. Das heißt, wenn ich die Summe der Einzelspielerinnen genommen hätte, hätte man gesagt, das Team ist schwächer als das andere Team. Aber es gab ganz viele Prozessgewinne. Im Unternehmenskontext können solche Prozessgewinne eben eine höhere Gedächtnisleistung im gesamten Team oder eben auch der Austausch von Ideen, Entscheidungen auf einer größeren Wissensbasis sein oder verteilte Verantwortung und dadurch auch ein gesteigertes Verantwortungsbewusstsein und Verantwortungsübernahmebereitschaft. Eine Art von Prozessgewinnen ist zum Beispiel auch der Köhler-Effekt, den man auch aus Sportmannschaften kennt, bei diesem Köhler-Effekt, da strengen sich eben schwächere Teammitglieder mehr an, als wenn sie individuell arbeiten würden, um eben zu vermeiden, dass sie für eine schwache Gruppenleistung am Schluss verantwortlich sind. Aber neben diesem genannten Prozessgewinn gibt es leider auch Prozessverluste. Und Prozessverluste können Koordinations- oder Motivationsverluste sein, die eben durch die Zusammenarbeit in der Gruppe entstehen. Zum Beispiel durch schlechte Absprachen oder Konflikte, unklare Verantwortung oder Überforderung durch vielleicht ein entstehendes Chaos, dadurch, dass Verantwortungen nicht mehr so klar sind. Und solche Verluste reduzieren dann in der Folge die individuelle Leistungsfähigkeit und damit dann am Schluss auch die Teamleistung. Eine Art von Prozessverlusten ist zum Beispiel das soziale Faulenzen, das heißt, dass Einzelne ihre Anstrengungen eher verringern, weil eben sowieso nicht mehr rauskristallisierbar ist, was der individuelle Beitrag zur Gruppenleistung am Schluss ist. Und dann kann man sich ja eher ausruhen. Etwas, was im Alltag immer wieder beobachtet werden kann. Das heißt, das Arbeiten in Teams kann wahnsinnig viele Vorteile haben, wenn man die Prozessgewinne hat, aber eben auch Nachteile mit sich bringen, diese Prozessverluste. Lassen Sie uns mal noch weitere Gruppeneffekte, die zu solchen Prozessverlusten führen, anschauen. Ein Effekt ist der Effekt des gemeinsamen Wissens. Dieser Effekt führt dummerweise dazu, dass es passieren kann, dass bei Teamentscheidungen eben nicht auf alle Kompetenzen und alles Wissen der einzelnen Teammitglieder zurückgegriffen wird, sondern dass nur das Wissen zur Verfügung gestellt wird, das alle gemeinsam haben. Und das ist natürlich brandgefährlich, weil das gemeinsame Wissen kann immer nur weniger sein als das, was jeder Einzelne weiß. Das heißt, die Wissensbasis reduziert sich sogar, wenn das alle wissen müssten. Und es ist klar, wenn der Effekt eintritt, dann wäre eine Einzelentscheidung, bei der sich der Entscheider vorher Rat von Teammitgliedern geholt hat und entsprechend das Wissen dadurch erhöht hat, allemal besser dieser Effekt entsteht natürlich nicht immer, aber äh, die Wahrscheinlichkeit erhöht sich, wenn es ein sehr starkes Gruppenzusammengehörigkeitsgefühl gibt. Das steigert nämlich gleichzeitig so einen normativen Druck, denn keiner will ähm, aus dem Team wieder rausfallen, wenn es so ein schönes Zusammengehörigkeitsgefühl ist und dann passt man sich eben lieber an und entspricht der Norm. Das passiert natürlich bei unsicheren Mitarbeitenden, die sich nicht trauen, auch noch andere Aspekte mit reinzubringen, aus der Sorge heraus, dann aus der Gruppe rauszufallen, natürlich schneller. Ein weiterer, ganz entscheidender Effekt ist die sogenannte Gruppenpolarisation. Das heißt, die Gruppenpolarisation ist so ein systematischer Urteilsfehler, der eben in Teamentscheidungen auftreten kann. Der kommt dann zustande, wenn viele sehr ähnliche mh, denkende Gruppenmitglieder dabei sind. Und dann kann es eben zum Beispiel passieren, dass Teamentscheidungen extremer ausfallen, als wenn ich jetzt einfach nur den Mittelwert der Einzelurteile nehmen würde. Woran das ganz genau liegt, ist nicht geklärt, aber es wird eben angenommen, dass zu Beginn von so einer Teamdiskussion schnell so eine Entscheidungstendenz äh, sich herausbildet. Und daraufhin viele Argumente für diese Entscheidungstendenz, Tendenz für diese Position gesammelt werden und verhältnismäßig wenig Argumente in die andere Richtung. Das findet natürlich nicht zwangsläufig statt, aber eben vor allem, wenn die Gruppenmitglieder ohnehin eben schon alle sehr risikofreudig sind, dann kann es zu extremeren Entscheidungen und Meinungen führen oder wenn entsprechend alle eher ähm, ängstlich sind, dann kann es eben zu sehr sicherheitsorientierten Entscheidungen kommen und zu Entscheidungen, die zu wenig Risiko mit in Betracht ziehen. Dieser Effekt, dass es zu extrem war, zu äh, risikofreudig, genau das hat eben ja der Unternehmer erfahren bei seinen management die eben alle generell eher risikofreudig sind. Was auch noch dahinter steckt, ist ein sogenanntes Group-Think-Modell. Dieses Gruppendenken, das ähm, findet man dass immer wieder das eben so ein übermäßiges Streben nach so einer Harmonie und ähm, Einmütigkeit in Teams zu finden ist. Und diese Idee, auf jeden Fall eine Harmonie zu finden, kann natürlich einen kritischen Diskurs verhindern. Und je enger wieder die, Gruppenzusammengehörigkeit ist, desto stärker fällt das Ganze auch wieder aus. Das heißt, dass auch hier wieder umso mehr eben versucht wird, eine harmonische Entscheidung zu finden und die Einzelmeinungen dann nicht mehr platziert werden. Und je größer der Entscheidungsstress ist, desto eher wird dieses Gruppendenken auch noch begünstigt. Das heißt, ist eine Gruppe extrem stress ausgesetzt und arbeitet auch schon länger als eingespieltes Team zusammen. Das heißt, die einzelnen Teammitglieder sind ganz stark in die Gruppe eingebunden und wollen eben die Teammeinung, der Teammeinung nicht widersprechen. Dann kann es tatsächlich passieren, dass teilweise völlig irrationale und viel zu risikoreiche oder risikoarme Entscheidungen getroffen werden. Die Lösung. Das Arbeiten und Entscheiden in Teams birgt also viele Risiken mit sich die auf absolut natürlichen sozialpsychologischen Prozessen basieren. Die Lösung ist aber jetzt natürlich mit Sicherheit nicht zu sagen, dass Einzelentscheidungen die besseren sind. Denn oft gerade bei einer sehr wichtigen Entscheidung, die mit großer Verantwortung einhergeht, ist es sinnvoll, ein Team entscheiden zu lassen. Die Verantwortung wird eben auf die einzelnen Teammitglieder aufgeteilt, was im Endeffekt bedeutet, dass sich jedes einzelne Teammitglied weniger verantwortlich fühlt. Das mag jetzt erstmal negativ klingen und ja, das ist der Nährboden für Gruppendenken und ähm, Gruppenpolarisation. Aber wenn man diese Risiken kennt, kann man sie eben entsprechend eindämmen. Schauen Sie sich die Situation mal umgekehrt an. Ein einzelner Mitarbeiter wird beauftragt, eine sehr wichtige Entscheidung zu treffen. Die volle Verantwortung liegt dann bei ihm. Und wenn was schief geht und das eine falsche Entscheidung war, wird es mit Sicherheit negative Konsequenzen für das Teammitglied sein. Und dieser enorme Druck ist kaum tragbar und kann möglicherweise zu einer Entscheidung führen, die eben für die Einzelperson äh, Sicherheit bedeutet, für das Unternehmen aber eben nicht zwangsläufig die beste Entscheidung ist. Das heißt, die Verantwortung zu verteilen kann durchaus sinnvoll sein, besonders wenn es eben um unsichere Situationen geht, um innovative und mutige Entscheidungen geht. Dabei ist es aber eben wichtig, diese genannten Risiken sich bewusst zu machen und eben zu schauen, wie man die reduzieren kann. Und da beginnt es meist schon beim Zusammenstellen des Teams. Das heißt, eine sehr homogene ähm, und sehr festgebundene und eingespielte Gruppe oder eingespieltes Team ist deutlich anfälliger dafür, Teammeinungen zuzustimmen ähm, als eben ein Team mit Mitgliedern, deren Meinungen auseinandergehen. Das heißt, es ist von Vorteil, äh, so einen produktiven Dissens in Teams zu schaffen, indem man eben heterogene Teams ähm, zusammenstellt, wo es eben durchaus unterschiedliche Meinungen und auch unterschiedliches Risikobedürfnis gibt. Manchmal ist es auch hilfreich, einen externen Moderator dazu zu ziehen. Das kann helfen, um eben einen objektiven Rahmen zu schaffen und eben wirklich, dass der Moderator alle anregen kann, ihre Argumente mit einzubringen. Auch kann es sinnvoll sein, wie in agilen Konzepten das gelebt wird, Teams auch immer wieder neu zusammenzustellen, um eben nicht so einen zu großen Teamzusammenhalt zu etablieren und ähm, dadurch eben diese Effekte geringer zu machen. Zudem lohnt es sich, als Führungskraft Mitarbeiter wirklich zu entwickeln, gerade bei Mitarbeitern, die eben unsicher sind und ihren An Standpunkt nicht so gut vertreten können, aus Angst dann ausgegrenzt zu werden, dass die wirklich lernen, sich abzugrenzen und ihren Beitrag zu leisten und da wirklich in diese Mitarbeiterentwicklung zu investieren. Und manchmal kann es auch sinnvoll sein, so eine Art Teufelsadvokat einzuführen, das heißt, jemanden, der ganz bewusst den Gegenpol immer vertreten muss. Das heißt, wenn man merkt, es kommt schon so eine Gruppentendenz zustande, dass einer wirklich den ganz klaren Teufelsadvokatenauftrag hat, den Gegenpol mit Argumenten zu befüttern, um eben genau diese Effekte zu reduzieren. Der DENA Business Podcast. Unternehmen stärken.